Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Bonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Hans Marius Li Ludvigsen är er förvaltare av den befonden Nordic Small Cap. Det här är er ett fondsministerie i små och mellanstora börsbolag i Norden. I den här episoden diskuterar vi varför Hans Marius ville jobba med finans. Kan lärde av att jobba för Pareto och Swedbank och hans bästa råd till de som vill ha en karriär som förvaltare och analytiker i finans. Den här episoden är er sponsrad av Arcane Crypto. Arcane Crypto har nyligen blivit börsnoterat på Nasdaq i Stockholm och det som är er spännande med Arcane är er att du får tillgång till tidigfasesällskapen i kryptosektorn. Arcane kan nästan ses på som ett venture capital sällskap, hvor de äger flera sällskapen och ska investera i många fler framöver. I den norska marknaden har de bland annat kryptobörsen Köpang, Arcane Research och Kryptografen. Kryptografen är er en nettavis som skriver och lag podcaster om den sista utvecklingen och innovationer inför krypto. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värdelig information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka till en ny episode. Är superhelde och Hans Marius med mig och Hans Marius du snackar för att ta dig tid till att vara med. Tack för att jag får vara här. Det är er lite stort att du har lite reunion. Vi studerade på Berkeley samma år och fem, fem år senare så ska vi sitta och prata om aktiemarknaden och finansmarknaden. på den här tiden var du en finansgeek eller är er det här en intresse som enten startade där som har varit där helt latent från barndom? Nej, den har väl i vart fall inte varit där från barndomen. Jag tror jag var intresserad i mycket men inte finans. Jag skulle bli jag skulle bli fotbollsspelare och jag skulle bli uh, det var egentligen primärt fotbollsvillig jag skulle bli. Uh, så det var inte nog barndomsdröm att driva med finans men det blev så blev det väl lite tillfälligheter ekonomistudier och så och så skönt jag väl ganska fort uh, på ekonomistudierna för så vidare att det var finans jag ville jobba med och ganska fort aktier och och sedan det har det ju varit en, en stor intresse då. Vad som gör att du får intressen för aktier är er det bara att du kommer in i ett miljö hvor det blir naturligt eller är er det någon böcker du läser eller någon person du ser upp till eller någon ämne du syns är er intressant? Nej, det var då jag bynt att få in upp för aktier så hade jag väl inte peiling på något som helst egentligen. Jag läste inte så mycket böcker på den tiden heller för att vara helt ärlig, men det var det var lite en kombination av sån att det var både både en sån kvantitativ del och en kvalitativ del som jag syns var eh, väldigt kul att kombinera. och eh, så var det ju liksom det här med att du får konstant feedback från marknaden och du får liksom uh, altså du kan ju följa dessa priser live och du kan uh, följa med om du gör det bra eller dåligt så gott som sekund för sekund och det, det triggar ju liksom konkurrensinstinkt i dig när du vet att det är er många andra som driver med grejen här också. Sedd tillbaka, hur skulle du beskriva hobbyinvestorn Hans Marius när du först startade och kanske började handla lite på Nordnet eller hur sen konto du brukte? Vad som kännetecknade den personen då? Att han var lutfattig. Uh och investerade så vitt över minste kurtagen. Eh, och att han stort sett tog fel. Det är er väl egentligen de två tingena som uppsummerar han. Det var en grej lärde om det var. Det är er väldigt fint att lära det här tidigt. Jag tror ofta det är er grejt att fejla när du har ganska mycket lite insats i potten så kan man heller lära sig det efter vart. Um, 
Hvis man ser på karriären din, ska du komma till tillbaka till det fonden du styrer nu, men eh, du har gjort ganska mycket på väldigt kort tid och det är er flera måter man kan se det på. Det er att du har varit väldigt eller ganska många platser och det vänds inte vart där i så lång tid. Hur har du tänkt din karriär eller har du bara tagit möjligheten som det kom eller har du också gjort en slags ett valg på att jag ska bara vara här i ett två år och så ska jag vidare? Hur har den resan varit egentligen? Nej, jag 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 bestämmer för att bara vara verkstad ett år så jag ska Jag ska inom 50 städer eh, i löp av karriären min. Det har alltid varit målet. Nei, det har varit det har varit väldigt tillfälligt och det är er liksom eh, där dyker upp möjligheter. Jag var ju tre år i, I Swedbank först. Tre jättefina år och så var det lite tillfälligheter som gjorde att jag bynt i Pareto eh hade ett väldigt lärorikt år där och så och så dyker ju den BNB-möjligheten upp liksom eh, utan att jag så den komma och Och då var det lite sån för gott att vara för gott att tacka nej. Eh slett, så så det, det har mer blivit så att det har dykt upp en möjligheter som jag har följt jag måste toppa på. Vad som gör att man får den möjligheten? Vad är er den verktygkassa du har byggt i Swedbank och Pareto som gör att du föredrar dig ägnat att starta ett eget fond som ska göra något helt nytt eller i alla fall något relativt nytt? Är det ju gott fråga att jag följer mig ägnad det är er ju en ting det det är er ju bara liksom en sån kock i brittunge som som Reinman kan få det till men varför den B följt att jag var ena är er ju det stora frågeställ här men men jag har ju jag har ju varit superheldig att jobba med med liksom de flinkaste i branschen både både sellside i i Swedbank eh lärt av liksom de allra allra bästa och eh, också i Pareto med de några av de flinkaste förvaltarna i byn så så jag har gått en väldigt god skola och fått med mig väldigt många värder under väg så 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 är er väl liksom flink nok i det som er viktig i den jobben her. Altså jeg kan, kan regne sånn noenlunde, og jeg kan uh, sy sammen sånne noenlunde meningsfulle setninger når jeg snakker til folk, og det, det kommer man jo langt med. Det er akkurat det. Du snakker litt om at du liker både det kvalitative og det kvantitative. Er det en spesiell plass du har styrken din? For jeg vet at når du jobber type for Pareto og så videre, så er det veldig modellbasert, så vet jeg om du regna på de klassiska modeller man ser man gör enten när man ska regna på cashflow eller eh, värdesättelse men man må väl ha en ganska sån kvantitativ tyngd för att jobba på de platsen. Uh, ja, det det må du du må, du må kunna behärska tal och du må kunna behärska liksom excelmodeller och regnskap det där men jag tror väl uh, min styrka så jag är er ju inte någon mattegeni eller någon modelleringsgeni jag tror min styrka är er att jag är er, uh, ganska god både på det kvantitative och kvalitative. Eh och jag tror liksom man hvis man kommer till ett visst punkt hvor man är er god nok, så håller det och så så fort du är er på det platå hvor du är er god nok på en ting så gäller det att finna andra ting också vara god på. Så jag tror väl hvis jag har någon styrka i det att så är er det väl att jag är er ganska god på en del ting. När du kommer in i de här finanshusen som har så som du ser någon av de flinkaste i branschen, eh, vad er det första du uppdagar som du kanske inte hade förutsett när du startade där? Är er någonting som slår dig med en gång? Enten att folk kanske inte är er så sinnsykt flink som du tror för du går in dit eller att alla är er lite osäker på vad de gör eller vad liksom vad er när du jobbar i ett sånt typ av miljö? Nej, jag tror väl att att lärdomen var kanske att folk heller var flinkare än jag trodde i starten än att de var dummare än jag trodde. Jag tror eh... Jag tror väl den största lärdomen liksom de första veckorna på jobb var väl att det var jag som var dummare än jag trodde. Eh och att att folk jobbar beinhardt även om de har varit i branschen i liksom 30 40 år det är er ju det är er ju imponerande liksom. Det kan ju säkert frista många och och vila lite på sina löver. 
Ja, kan vi beskriva en, en typisk jobbvardag utan att gå i detaljer, men kan vi snacka i, i förhåll till till tima och eh, helgel kan man lägga ner när du liksom har sett folk på nära håll? Ja, det var säkert folk som jobbar både dubbelt så mycket som mig och jag jobbar ju för så vidt mer i antal timmar tror jag det första året än jag gör nu. Men då var det ju då jobbade jag som aktieanalytiker och då var det ju morgonmöte klocka 7 om eller man var i alla fall på jobb klocka 7 om morgonen eller på morgonmöte var halv 8. Eh ofta kunde man ju vara på jobb före 7 också och så var det ju fore meglarna med caser och försöka koka upp något nytt och följa newsflowen till sällskapet sända ut rapporter visst det var nog det kunde ju liksom sträcka sig till både 7 8 och 9 och 10 om kvällen det. men det är er klart när så länge det är er folk runt där som är er hyggliga och värma och jobbar med det samma så så får man ju en motivation av det och jag har nog aldrig varit den som har jobbat flest timmar. Hur länge klarar man att överleva i ett snär kör hvis man inte uppriktigt liker det man gör? för det är uppdrag i en del sällskap så är er det, det att det lägger så ner enormt många timmar, enten om du jobbar i ett rederi eller om du jobbar i en sjömatbedrift eller vad som helst. Och det är er i alla fall min lärdom är er det att hvis ikke du bränner för det du gör så kommer du till att bli ganska fort sliten i den branschen du är er, för att det är er så ofattligt många som jobbar och lägger ner timmar. Ja, det tror jag du har er helt rätt i och Jag kan ju bara snacka för mig själv men jag hade ju aldrig orkat att jobba med det grejerna här. Vi säkert vi säkert diggade. Alltså det det är er liksom alfa och omega för mig. Och så det, det kräver ju så pass liksom hur du täller timmar i det yrket blir ju lite blir ju lite uh, definitionsfrågor men det kräver ju en viss uh, att hjärnan är er påskrudd sån någonlunda dygn runt och och vi tycker syns aktier är er gøy då så är er det liksom inte vits att och pina sig igenom det grejerna här. Helt enig. Ta oss tillbaka till när DNB kommer på banan. Är er det ett chock för dig när du blir kontaktad eller har du tänkt på den möjligheten eller kommer sånt möte ut av det blå och så måste du sätta in i case och i så fall kursen bryter ner ett sånt case och så kan du kanske introducera fonden du jobbar med nu. Ja, alltså då DNB kom på banan i form av att jag fick jobben så så var ju det en ett fond jag så de skulle sätta upp och för så vidt en vanlig en vanlig sökningsprocess på en måte. Det var tuffa intervjurunder och tror liksom jag tror det var naturligt att se mig idag på det tidspunktet var 29 år och liksom hade ganska många år färre på baken än de flesta andra sökare så så körde vi mig säkert i vart fall lika hårt som resten och kanske lite hårdare det skönnar jag gott jag hade varit dritskeptisk så jag fant mig själv i sökningsbunken till sån där men så fick jag ju jobben och det var ju om inte chock så det var överraskande och det var tufft valg av DNB syns jag för det är att det var den mest erfarna som hade sökt men så klarte jag och kapra den och då då kände så fort jag hade jobben så kände jag att jag förtjänade det på alltså kände mig likvärdig som alla andra som förvaltar fond och och fonden lanserade vi jo i december i fjor, och det är er ju då DNB Nordic Small Cap heter det så vi, vi investerar i då små mellanstora börsnoterade sällskap i Norden. Kursen värdering, hvis du klarar att sätta dig i den sin de uppenbart ansatta har en begrundelse för det. Altså, jeg jag ser väldigt mycket till utlandet och det är er ingen tvivel om att många av de duktigaste som kommer upp nu speciellt inför väse, de är er nödvändigtvis inte 40-50 år och det handlar om att i väse så går ting väldigt fort och det är er nya nya innovationer, nya trender. Så är er det altså, att du blir överraskad över det här har det lika med att se si, eh, det att vi har en tradition kanske i Norge och generellt i världen att du ska vara 20 års erfaring för du får ett sån här jobb 
Eller mener du at DNB også har et poeng i å ansette en relativt ung person for at det også har en del assets med seg? Ja, det er et bra spørsmål. Hvis du spør mig, så mener jeg at DNB gjorde et veldig bra alt. Det er jo klart. Men, men jeg, jeg tror jo at du ansetter noen som, som kommer inn med litt andre måter å se ting på, med litt andre verktøy i i verktøykassa er lurt, uavhengig om det er mig eller noen andre. Så, så jeg, jeg tror også for på en driven internt i selskapet at det kan være det er alltid lurt å få påfylla noen unge lovene. Nå skal ikke jeg si at jeg var, var det, men jeg var i hvert fall en av dem på det tidspunktet. Og, så, så, så jeg synes jo det er en del av det kjempevalg. Fordi at jeg hørte, hørte jeg snakke i en presentation, du var vel i Tromsø, og da dro det vel frem eh, noen, korrigerer meg hvis jeg er feil, jeg tror det var gaming-selskaper, og det er jo litt unaturlig, eller ikke unaturlig, men det er kanskje litt verre å se for seg at en person eh, i 50 årene har full kontroll på appspill eh, og den utvecklingen som sker kanskje innenfor e-sports eller de her trendene. Så du har jo åpenbart kanskje et interessefelt som gör det lite lettere att fange upp de typen trender som kanske också är er relevant i det här fonden till en viss grad kanske på den sidan. Ja, det, det tror jag du har rätt. Jag tror jag tror ju att uh, alltså uppenbart erfaring kan jag ju inte konkurrera med alltså antal år på seven är er antal år på seven och det är er väldigt vanskligt att och och se si nog emot det men jag tror ju samtidigt att jag jag är er ju då uppvuxen på något med att en annan typ av sällskap mot göra det bra. Jag har ikke det samma förhållande till liksom olje och offshore shipping som en del traditionella norska investorer och förvaltare kanske har utan att det är er nog galt i det och så är er kanske jag uppvuxen mer i den perioden hvor disse sällskapen som gör det bra nå har boomat ikvant om det är er sånt som det spelsällskap som heter Stillfront som jag snackade om där jag har ju drivit en sån där elektronisk bombegård i flera år vet hur mycket vet hur mycket pengar man kan spytta in där hvis man först vi får lite gång på ting ikvant så så ser jag var väl i vart fall ganska tidigt ut med att anerkänna den businessmodellen och det är er kanske inte så lätt för en Och ett et annat exempel, du vet säkert där er mycket bättre med hans Marius, men alltså det universum FIFA har skapat inför Ultimate Team och så vidare. Alltså de pengarna där, nog lite synd att jag har med metallen här, men FIFA där, hvis du får kreditkort in i de spelplattformarna där så går det pengar fort. Ja, jag har brukt pengar där och ja, så det är er, men det är er väldigt fint för då kan jag inte döma någon som gör det, sant? Så jag är er väldigt öppen för alla businessmodeller, hvis folk. Jag har upplevt att folk har varit lite skeptiska till sånt som den stillfront, ikvant för så är er så meningslöst att folk brukar pengar i en app för att köpa om du köper en i hönet till bondegården eller whatever men men uh, jag har been there done that och ser att det funkar. Och då ska vi ta upp det där blockchain casen hur du kan köpa ett dyr och bevara den i en blockchain och betala många många tusen för det. Vi kan kanske spara de exemplen men det kommer att få mycket spännande upp och fram. Uh, nu har jag sagt att den här jobben uh, Sikkert mange som på som har en drøm om å ha sitt eget fond, og så er det sikkert litt forskjell i å ha det som privat og som å ha det i en stor bank. Eh, hvordan velger du å angripe det? Hva er liksom de viktigste tingene du velger å fokusere på? For du har er åpenbart sett flinke folk rundt deg, og som er alltid så, så tar man jo noe med seg, forhåpentligvis det beste fra det man har jobbet med, og så prøver man kanskje å påvirke litt selv når man endelig har beslutningsmyndighet. Hvordan ser den første perioden ut? Hva, er liksom du, hva du har lyst til å få til i løpet av den perioden, som du for så vidt er i noe av? Da? Ja, absolut. Og jeg tror som du sier, det, det er helt riktig at en, en viktig del av det å være liksom, relativt ung i den bransjen her, er å skjønne hvem du bør lære av. Og der har jeg vært heldig å bli eksponert mot kjempeflinke folk, liksom, uansett hvor jeg har vært i karrieren min. Og, og spesielt nå, internt i DNB-kapitalforvaltning, er det jo et 
vanvittig kompetens, ikke sant? Jobbet tett med Øyvind Fjell som har lært meg masse om momentumstrategier og har jo helt insane track record, så så jeg fortsetter jo å lære masse av folk rundt meg. Også, men så er det jo også som sagt at det er, det er jo kulere å call the shots selv, synes jeg. Eh, og da prøver man jo alltid å justere det man lærer fra andre litt og, og personalisere det litt. Og det, det har jeg nok gjort. Jeg har jo måtte, bygget ut min egen strategi eh, i løpet av det snaue året, eller drøye året jeg har vært i DNB faktisk. Kan vi beskrive den strategien utan att kanske gå i superdetalj, men hvis du skulle liksom beskrive den kanske lite overordnet, så kan vi se på om det er naturligt att gå ned i någon punkter för att alla har ju sin egen investeringsfilosofi som kanske har några principer som ligger bunn. Ja. för det första så är er det ikke en väldigt rigid investeringsstrategi så det hade blivit en en jävla kort och kedlig bok, hvis jeg hade skrivit en bok om det, men men jag har ju någon kvaliteter i ett sällskap som jeg ideelt sett ser etter, altså gjerne at det er en stark markedsposisjon, gjerne at de leverer et produkt eller, noe, eller en tjeneste som, som har høy nyttverdi for kunden, eller ikke veldig godt selskaper som har prisingsmakt, ikke sant? sånn at du kan, du kan vokse topplinja samtidig som marginen vokser, og jeg liker store vekstmuligheter, skalerbare vekstmuligheter, og gjerne da i en måte etablert pristrend, altså momentum. Uh, og typisk sånne selskaper er jo som software-selskaper som leverer en eller annen systemkritisk software til en eller annen viktig kunde, og det, det er jo et veldig standard uh, case innenfor disse kriteriene. Og den type selskaper koster jo. Det er vel kanskje, jeg vet ikke om det er et helt riktig eksempel, men Visma er jo sånt selskap som kanskje ikke mange har et sånt stort forhold til, men der mm. har det jo blitt gjort en ekstrem uh, bra jobb over tid. Så det er kanskje ja. en case man ikke, altså den vanlige mann på gata har sikkert ikke helt kontroll på det case, men utenifra ser det i hvert fall solid ut, og det, det som jeg synes kanskje er råest med det case som jeg kan bygge på din analyse, det er jo det at, og det her kan være litt sånn counterintuitive, men Visma er jo et utrolig kjærlig produkt for mange, men det er ofte der den største verdien er fordi at det å jakte fangeaksjer og det man tror skal liksom bli, vi kunne prata om TikTok for så vidt også, Jo flere som prøver å fange noe, så blir jo på en måte prisen verdsatt deretter. Ja, det er helt åpenbart, og det er klart, det, er, det finnes jo noen selskaper innenfor teknologisfæren som, som man kanskje kan mene har gått for langt på når det kommer til verdsettelse, men, men jeg mener jo også det er riktig at denne type selskaper skal være relativt dyre på det sånne tradisjonelle prisingsmultipler. Og så prøver vi heller å bruke kurssvingningene til å å justere posisjonene våre. For vi er på en måte forberedt på at kvalitet koster når man snakker børsnoterte selskaper. Det er nettopp det. Ta oss litt gjennom den koronapandemien vi for så vidt er i enda, fordi at fondet har fått en ganske bra start gjennom den tida. Hvordan har det vært å lede fondet gjennom et ganske sånn? Du har vel lite datapunkter til å se tilbake på i en sånn her type case, hvor du skal regne inn et presidentvalg, vaksine og så videre. Det er litt vanskelig å finne gode modeller for å styre avgjørelsene. Ja, det er jo veldig vanskelig, i hvert fall for mig, som liksom, jeg var vel russ under finanskrisen og var ikke veldig opptatt av hva som foregikk rundt meg da, og har jo ikke noe sånn kjempedyttgående kunnskap om tidligere økonomiske kriser, så, så da det smalt i, I mars her, så, så var jo det en, en brå, brå start på forvalterkarrieren, jeg skal innrømme det. Så det første vi gjorde da var å ta ned risken i fondene, vi, vi økte antall positioner. Og så blev det ganske klart for oss liksom, tidlig i koronakrisen at det var noen selskaper her som kom til å tjene på det, og det var noen som kom til å tape på den type lockdown vi fikk. Og, og jeg tror at 
hvis jeg skal si en ting jeg gjorde bra, så tror jeg jeg var ganske kjapt ut med å tilpasse porteføljen og, og identifisere et par vinnere, sånn som disse mobilspillgutta, sånn, som, som både fikk høyere trafik fordi folk satt mye hjemme, og, og så blev det mye billigere å markedsføre produktene sine fordi tradisjonelle reklame bare falt bort. Så, så, så det var jo en av grunnene til at vi klarte oss relativt bra på vei ned, og så Och så har vi varit både heldige och flinke på väg upp igen så, så det har varit en god start avkastningsmässig på fonden heldigvis. Tack i bordet. I löpande tid här eh, syns du det helt naturligt att ett sällskap som vi brukar akkurat nu blir värdsatt mer än typ 5-6 av de största flygbolagen i världen eller klarar inte det kvantitativa järn det någon godtade eller syns du det er helt fair under en pandemi? Eh, ja, jag syns på något det är er helt fair, ja. altså, om det skal være fem-seks ganger flyselskapene, eller to, tre, eller ti. Det. Men jeg, jeg synes bare sånn, konseptuelt at det er riktig nå. Uh, vi, vi går in i en verden hvor liksom, lave renter, software med høy vekst, det, det skal prises upp og kapitaltunge uh, selskaper uh, og flyselskaper spesielt som har tomme seter og en veldig, veldig i hvert fall usikre utsikter her, det, det skal uten tvil handle ned, og så kan man jo diskutere hvorvidt man kan se för att det här ska spreda in över tid men men akkurat nu så syns jag på den den skillnaden där är helt fair. Eh, trender tar vi med oss de nästa fem åren så blir det påverka vinnarsällskapen som gärna är er inte openbar som typ mindre racing, mer remote arbete. Hur andra trender ser du? Det är er väldigt lätt att se typ kolonialcasen och det som är er openbart, men ser du något som inte är er openbart som du har tänkt eller reflekterat över? Ja, jag har så dålig, har så dålig fantasi och är så dåligt så spå framtiden. men men det är uppenbart e-handel kommer att öka. Jag tror det kommer att bli fokus på alltså fortsatt fokus på hälsa, jag tror ekologisk mat, bärkraftiga produkter. och jag tror hela den bärkrafttrenden som man man diskuterar nu om man är er i en grön bubbla, sant? Har den har den prisingen gått för långt? Jag tror man är er bara i starten av av det paradigmeskiftet när det kommer till gröna investeringar. Så, så det tror jag utan tvivel kommer att prägla de nästa fem åren och så och så tror jag att man man kommer till att få många selskaper som gör vardagen lättare på här möjliga vis som för exempel detta med, med videokonferenser som som egentligen över natten bara gick in och ersatte fysiska möten relativt gott. Hur har du ändra måten du jobbar på under den här perioden och är er det någon vana du blir att ta med dig vidare eller är er du avhängig av att vara på jobb, vara ute och möta kunder, fly upp till Tromsø och hälsa på eller är er det ting du du tänker att det där droppar i år så får du köra den konferensen utan med den här gången? Ja, nej, det är er väl inte akkurat konferenser som blir droppat tror jag har varit mitt valg. Det är er mer det är er mer tatt från arrangörens sida men vad jag gjort andra så har blivit mycket sitting på det kökna här då har ju varit varit ett hemmakontorskör här från från mars så har jag blivit sittande med alene för så vitt för så vitt gott sällskap det men men det blir det blir ju en lite annan måte att jobba på när det är er en så usikker värld och du upplever så många olika typer marknader på så kort tid så det har varit väldigt lärorikt och så tror jag att man helt ser Jeg tror ikke man helt ser sluttproduktet av hvordan man kommer til å endre og jobbe på enda. Jeg tror det, det, kanskje om tre år så ser jeg tilbake på koronatiden og tenker at det var der jeg begynte å tenke sånn. Definitivt. Kan du kjapt ta oss gjennom en sånn standarddag? For at jeg vet at det er veldig mange som hör på noe som sikkert har en ambition om att få en 
sån typ av jobb du har. Nu vet att den varierar väldigt. Någon vill kanske tro att du bara sitter i Excel, men sen andra dag kan vara att sälja in produkter och att snacka om fonder. Hur brukar du att bryta ner dagarna dina? Hvis du kanske kan angripa i uka, hvis det gör det lättare. Vad är det viktigaste milepärn du kryssar i löpa uka? Ja. Det är er, det är er ett gott spörsmål. Det det vi det är er ju lite ett spörsmål som hur bygger man ett fond som inte har permanent kapital för det faktum är er ju att jag har två jobber. Jag måste skapa god avkastning och det är er ju aktieanalys. Och det kan vara att bygga Excel-modeller, det kan vara att finna ut vilka analytiker som har varit och snacka med det kan vara följa datapunkter finna olika kilder till til intressanta datapunkter som som gör att mina analyser eh, i snitt kommer ut lite bättre än marknaden. Eh, men så har jag en annan hatt som jag måste ha på mig och det är er ju salgshatten, så att jag måste stå och snacka för sånt som där uppe i Tromsø försöka och låta mig en smart och eh, hygglig och ansvarlig kar som som folk bör eh, överlåta pengarna sina till och och tilltrek mig som är er, pengar som gör att fonden växer i störelse. Eh det är er de två de två hattarna där går går väldigt hand i hand och är er viktiga bägge två. Vad känner tänker de som lyckas med de två hattarna där för att det er garanterat någon som är er mycket starkare på det ena fältet än det andra. det har varit några exempel i finansbranschen om att folk är er goda att snacka och så blir fonden lagt ner efter 10 år så är er vinnarfonden igen och så säljer man de. Vad som känner tänker de som var klar att leverera på bägge hattarna? Är det gott spörsmål. Hade jag visst svaret på det så hade jag varit väldigt självsäker där sitter men men jag tror väl liksom du måste bara jobba disciplinerat. Du måste du måste alltid vara öppen för att förbättra processen du jobbar efter. Eh alltid vara öppen för att du tar fel. och så och så måste du bara vara ganska flink i bägge delar, både på det med aktieanalys och det på presentera, möta kunder, snacka och och sälja in fonder och jobba disciplinerat med det över tid och så så måste du ha lite flax. Chapt frågsmål bara på team. Hur ser det ut när du har ett eget fond? drar du på hur ser de interna resurserna på? Alltså vem drar på vem in i avdelningen? Alltså det måste vara någon processer där som säkert är er lite spännande att fortælla om. Ja, alltså i utgångspunkten drar jag på alla och prövar att snikte med kunskap för det jag kan. Det är säkert många på kontoret som syns jag superplagsom men men sån är er det bara men men teamet formellt är er ju jag är er ju förvaltare för mitt fond och är er i utgångspunkten alltså på papperet one man show men men jag jobbar ju jo väldigt tätt med Rivin Fjell som har det stora Norden fond och Grönt Norden och så så är er det en analytiker på teamet som också är er väldigt duktig som heter Tarja Lode som som i huvudsak bistår Rivin men det är er klart Norden är er ett relativt litet universum vi har många många ting vi kan dela på Akkurat det. Du lyfter lite att du kunde skriva i bok och det har väl varit en kort bok så jag lite lust att utfordra dig på, hvis du ska skriva tre kapitel i den boka och de tre kapitlen skulle handla om de bästa investeringsrådan för någon i 20 åren, 30 åren och 40 åren baserat på de förutsättningen du vill ta. Nu är er det ju otroligt stark trend på City indexfond spar månatligt. Og det kan gå sånn at det holder for alle de målgruppene, men det sker jo noe med risikoprofil når du går fra å være 25 til 35 og 45. Hvordan vil du angrepe råd til de aldersgruppene basert på det du vet og din finansbakgrunn? Ja, det, det måtte jo... Altså, jeg tror alle kapitlene... Som sagt, jeg må jo selge det fondet jeg har, så alle kapitlene ville jo bare vært å pumpe penger inn i Nordic Small Cap, selvfølgelig. Og bare... Buy and hold. Jeg tror, jeg tror bare å forstå viktigheten av det å spare i, I aksjemarkedet fra tidlig alder er, er egentlig nøkkelen. Og så 
Och så kan man liksom ha flaks med vilket fond eller vilka aktier man väljer men bara och över tid sitta exponerat mot aktier är er ju den skillnaden du uppnår i liksom renteseffekten över tid är er bara så enorm att att det är er bara viktigt att komma sig in. Hvordan trade-offs gjør du når du ser på din aksjeeksponering og det du gjør på boligmarkedet? Har du regnet noe på det, eller har du bare tatt valg basert på det du selv ønsker? Fordi at Norge er jo litt mer komplisert enn Europa, fordi at vi har en så utrolig... Altså, alt er jo rigget for å eie bolig. Ja. Nej, det er jo... Nå sitter jeg i en leid bolig her og snakker med dig. og hvis du spør om det har varit en väldigt god reise å, å, å leie bolig i Oslo kontra å eie de siste fem årene, så er svaret nej. Så grundat att jag inte har regnat på det är er att jag inte har villigt påför med den smärtan. <laughs> det det är er fair enough. Og, og, men, men det, det som jag syns inte prises ofta nog in är er det att det och leje ger en flexibilitet som säger att låt säga si, du får ett jobbtillbud i New York så är er det enklare för att hoppa på flyget nästa dag än om du sitter på en bolig som du följer du har lagt så mycket arbete nej och behålla. Så det kommer ju vara trösten för de som leje att du är er lite mer flexibel. Jag tänkte vi skulle angripa någon twitter spörsmål. Vi har ju ganska många där som är er engagerat. Ehm, centra någon spörsmål så jag tänkte att vi vi angriper de vi syns er mest intressant och så ser vi hur i dubben vi går på det. Så vi startar med det första som säljer på metrics du vurderar. Nu var det för så vitt in på det, men kan vi kanske bara dra fram ett sällskap och så helt kort i en introduktion på typen metrics och hur du chapt regnar på det så folk får en förståelse på hur Excel arkan den ser ut. Ja, det kan vi for så vidt. Jeg, vi kan ta et selskap som jeg har likt, som har varit en stor position hele tiden, som heter Talonum i Finland, som er egentlig et regnskapsselskap, som, som leverer regnskapstjenester til små og mellomstore bedrifter i Finland. Og, og jeg bygger ikke de mest avancerade modellene i Excel, for jeg, jeg tenker at fleksibilitet trumfer liksom at modellen skal ha en milliard linjer. Jeg tror ikke precisionen øker så mye av den grunn. Men, men jeg bygger en modell, jeg prøver å lage mine inntjeningsestimater frem i tid. Og en viktig metrik jeg ser på er jo hvorvidt mine estimater kommer ut over eller under, der hvor analytikerne har lagt sine estimater allerede. For jeg ser jo etter oppside på de tallene som allerede er ute i markedet der. Så det er en sånn generell metrik jeg bruker. Og utover det så blir det veldig selskapsspesifikt. Altså i Talonoms tilfelle så er det liksom hvor fort... Kanskje er det et segment du mener det er speciellt mycket värt att de får till så så en nyckelmetrik kan vara att följa växten i det segmentet över tid men det anställskap kan vara helt andra ting du mener driver värdien och så lagar jag en en DCF modell och prövar att värdesätta sällskapet ser på lite multipler mot peers och så vidare men men min erfaring så långt är er att det är er inte er primärt liksom på hurvitt ett sällskap ska ha P15 eller 18 som har varit min styrket och spotta goda case Men jeg synes du sier noe veldig viktig der, som vi kanskje burde bare bruke litt tid på, det er jo det du sier at dine analyser skal benchmarkes opp mot det som er, og det handler om den, altså det faktum er at det er jo ingenting i aksjemarkedet som er dyrt eller billig, altså alt er jo priset inn, alle risikoene i hele verden er priset inn, så, så du kan kanskje bare utdype det poenget, for jeg tror ikke alle helt skjønner det når jeg sier det, så som jeg sier det nu. men det er ganske viktig å vite i aksjemarkedet at det er utgangspunktet ingenting som er dyrt og billig. Nej, det kan du se. Si. det är er en sån sträng form för marknadsefficiens som som då säger att okay, all tillgänglig information per nu är er priset in och och det är er klart jag som förvalt som aktiv förvalter kan ju inte helt tro på en så sträng form för marknadsefficiens för då då är er min jobb fullständigt överflödig. så jag jag väljer ju att tro att man med god aktieanalys kan finna 
se gode caser där man där man kan spotta att marknaden tar delvis fel. och det är er ju egentligen levebröd mitt. Det er akkurat det. Och så du lete kanske egentligen efter ting som är er fel i marknaden, hur ting är er inte prisen riktigt, men så ska man kanske ta ett utgångspunkt i att ting är er ganska bra prisa in i utgångspunkten. Det sitter ganska många smarta analytiker i hela världen och man ska inte tro att de gör en dålig jobb för att de önskar en dålig jobb. Det er, det är er helt riktigt och det det är er ju också lite av grunden att man diversifierar portföljen sig för det är er klart att du, du kan inte ha så sällt lite att du att du tror du ska vara bättre än alla andra på absolut alla sällskap. Det, det tror jag inte. Helt enig. Låt ta en lite artig case här och det handlar om gällsgraden i växelskapa och Jag tror att du ska lägga fram ett case på WeWork och se hur som den gälla där blir byggd upp. Men vi kan se si kanske som generellt att det är er globalt en ganska sån stark trend på hur du brukar gäll och giring. Och det är er väldigt många artiga exempel. Amazon är er en artig exempel i sig själv. Kanske på en lite annan måte att det tjänar nästan inte pengar. Men vad är er de nya trenderna och hur som kanske borde man se på gällsgraden? Kanske er nya sällskap som säger det er relevant för det. Kanske det er lite mindre sällskapen. För där är er det ju olika metodiker på hur som du ska bruka gäll för att växa. Ja, absolut och det är er klart gäll måste ju också ses nå i sammanhang av att uh, i utgångspunkten är er ju inte gäll nå nå higheter alltså det är er ju en form för finansiell risk som som bara äder på på risken i ett case men men nu har ju finansieringskostnaden jämnt och trut fallt uh, på grund av räntorna de senaste 10 åren så det är er klart det har blivit mycket billigare för sällskaper att betjäna med gäll och därför har det blivit en mycket mer attraktiv eh kilde till finansiering. men vi liker ju utgångspunkten sällskaper som fortsatt är er ganska konservativa med balansen sin. men hvis vi drar det mot dessa växtsällskapen du nämner så så är er det ju många som brukar gäll och för så vitt egenkapital också att och accelerera växten vid att för exempel köpa upp och konsolidera marknader. och då måste jag säga att hvis hvis sällskapet kan bevisa att det gör goda uppköp så må det gärna finansiera det med gäll för min del. Är er det någon eh, red flags eh, på Gelsia som du är er väldigt bevisst på eller är er alla case så unika att det är er svårt att generalisera hur man ska bedöma gällsgrad? Nej, det är er ju ganska svårt att bedöma för det mig för det är så branschspecifikt och kommer väldigt an på intäktsprofilen din, men det är er klart att hvis, hvis du drar på det väldigt mycket gäll och aldrig genererar cash och det visar sig att du inte brukar de pengarna du lånar upp väldigt förnuftigt så så är er det ju ett rött flagg eller två eller tre där. Jag synes det är er ett väldigt artigt case för folk som har tid att sätta sig in i WeWork för att eh, de som orkar och läser de analyserna eh, ser de röda flaggan men de som är er mer upptagna av euforien och läser kanske den klarar inte att se det och det handlar om att eh, hvis manien blir stor nog eh, så försvinner egentligen förnuften och det har du säkert sett mycket mer än mig men Vi har ju ett Tesla case som säkert är er relevant så när vi ska snacka lite tidlöst här så kan vi i alla fall bruka det som ett case att visst det är er nog hype bak något så försvinner väldigt fort förnuften ut. Är er det något du ser ofta i case att du diskuterar med kallade fagfolk eller folk som är er intresserade i finans? Det, det blir ju det är er ju inte så ofta jag känner jag stöter på det i case när jag äger själv då då är er kanske nog allt vi ser exponeras mot för många av de så det, det blir ju lite typiskt där som Tesla och så vidare och ja jag för att helt ärligt har valt att inte mena något om den Tesla kursen för jag tänker att det måste finnas folk som som är er morsomma att snacka om det än mig jag kan verken bil eller Tesla kurs så jag jag väljer att inte kommentera på det 
Men du är långgrön så då kan jag se att du utgångspunkt är positiv bak idén eh, om att accelerera bärkraftig bilproduktion. Eh, Lars går lite på ett annat spörsmål. Eh, varför består fonden av 100 positioner? Jag tror du läste det spörsmålet själv eller kanske hade en, en ingång på det och svar på det. Ja, det har jag läst och det är er ett jättegott spörsmål som jag får ofta och jag tror först och främst är er det viktigt att tänka på att fondets stamme består inte av 100 positioner, det är er väsentligt mindre, men det ligger en hale i fonden med mindre eh, caser som som har mer binär natur som som, eh, som har väldigt små vikter men som visst det går in kan bidra meningsfullt och som må hållas som en låg vikt av riskojusteringsgrunder men så är er det det är er inte enste grunden det är er, er två ting det första är er måten jag analyserar aktier på och det andra är er universet jag opererar i och jag tror att min måte att analysera aktier på det är er liksom jag kan inte vara han private equity fyren som, som kan allt om alla sällskap i Norden för för så mycket tid och kapacitet har man bara inte så jag tror att min min aktieanalys metod för aktieanalys handlar om att finna sällskap som i snitt är er lite bättre än marknaden och så inte binära liksom 1-0 men heller i snitt lite bättre och så måste man spela det spelet många gånger man har många positioner och så satsa på att analysen din i snitt är er så god att du kommer ut on topp över tid men så är er det tillägg detta med aktieuniversum att nordisk small cap där är er det många sällskap som har lite mindre robusta sällskapsmodeller. Det är er lite skörare för att ting sker så jag tror diversifieringseffekten också i small caps är er, är er större än i large caps. Så det är er ett sammansatt spörsmål. Jag ser inte det jag sitter på fasiten där. Det ger mening det du säger. Skin in the game är er ju blivit populariserat något enormt. Kom jag den egen formue eller då satt in i fondet. Jag vill aldrig investerat egna pengar i det fonden. Jag vet, jag känner ju mig själv. Jag har en betydlig andel i, I fonden mitt. Nu har jag som nämnt inte bolig, så jag vill säga si att jag har cirka halvparten da, av av, av formuen min i fonden per nu. Och klart att jag köpt en bolig så hade det varit uh, väldigt mycket mer än halvparten av, av fri formuen. Så jag har definitivt uh, skinnigt. Är er det viktigt? Det er poängen som tas upp eller syns du det är er irrelevant? Nej, jag tror det är er jätteviktigt. Jag jag ville, hvis jag skulle investera i ett fond så hade jag absolut önskat att förvaltaren satt och delt både upp och nedtur sammen med mig. Så, så det tror jag är er dödsviktigt och samtidigt så, så har jag man säger så pass sällsynt att jag nog kommer att vara investerad i mig själv så länge jag har pengar. Eh, aktiva fond versus indexfond eh, där är er en sån klassisk debatt som du kan bruka flera timmar på. Eh, kan du bara ta din ingång på det och så kan vi se hur mycket tid vi ska bruka på där. Men det är er ju otroligt fascinerande hur som vi har ändt upp i det här att alla de smarta ska sitta passiv index och ska hata allt som är er aktivt och så sitter väldigt många smarta folk som är er aktiv som ska förklara varför index är er skummelt hvis alla går i index. Ja, det det är er ju ett gott spörsmål och aktiv mot passiv förvaltning det tror jag. Det är er en diskussion som går att försvinna med det första men men det är er ju helt uppenbart att man man trenger aktiv förvaltning för att behålla en marknadsresens alltså hade hela marknaden varit passivt så så hade det ju rätt och sätt inte fungerat. och eh, så kan man ju välja som aktiv förvaltare att se på på indexfond som en trussel eh, men men jag måste ju se si att trusseln ligger ju i indexfond per se. Trusseln ligger ju då i att avkastningen i fonden är er för dålig, så 
Så hvis ikke du slo av markedet uansett, så, så hadde du jo gått ut av business på et tidspunkt uansett, og da, da kan man liksom ikke skylde på, på de passive fondene. Man får se sig selv i, I speilet og se, tenke at man uansett må løpe fortere enn resten. Så om det liksom er aktive eller passive fond som, som jager mig, det, det er ikke så mye å si. Men er det noen myter, eller er det noen feilargumenter du hører mye i denne diskussionen, eller, eller har du sympati for begge leire, og på en måte kan si at begge leire har rätt basert på sine forutsetninger og sin investeringsfilosofi, eller ser det noen feiltagelser som kanskje er verdt å ta opp her, vi har et väldigt finansinteressert publikum? Uh, Nej, men det er jo definitivt en, en debatt som må være nyansert, fordi det, altså indeksfond er jo et riktig, en riktig type sparing for så mange, väldigt billig exponering mot aktier som är er en jättebra aktiva klass, ikke sant? Så, eh, den eventuella felslutningen må ju liksom vara de som argumenterar att det är er omöjligt att skapa mer avkastning över tid för en aktiv förvaltare. Eh, för för studierna visar att det är er, er jättevanskligt och det är er, er väldigt många som inte klarar det. Eh, men, men det är er ju inte det samma som att säga si att det är er omöjligt. Eh, och så länge det inte är er möjligt så så går det ju an. Hvordan ser du på flaksmomentet? Fordi at på kort sikt så er det ekstremt vanskelig å skille dyktighet fra flaks. Må du hete Warren eller Charlie for att se si at det handler om dyktighet? Eller klarer man å regne det akademisk basert på et fem-tiårsperspektiv flaks kontra dyktighet? Nei, jeg tror når du kommer upp i fem-ti år så, så har man jo måter å regne det her ut på som, som har relativt liksom, statistisk tyngde. Så... så definitivt så att du kan skille det du inte millimeter precis men du kan alltså när jag har på i tio år så tror jag man ska vara i stand att snacka om jag enten var idiot eller duktig liksom jag tror att vi kommer att bara snacka om Ludvigsen hade flax eller uflax i 2030. Har du hört någon förmening om vad du måste göra för att havne på du var duktig och klart att skapa mer avkastning eller är er det här en konstant evolution hvor du förväntar att du ska lära något nytt och implementera nya strategier varje månad? Ja, kanske ikke implementere nye strategier hver måned, men jeg, jeg, jeg tror vel at en del av vinneroppskriften er det der at du må fortsette å være sulten, både på det å finne nye case, men også på å utvikle måten du jobber på, og være åpen for at, at andre mennesker gjør ting smartere enn deg, eller mer effektivt, du kan ta i bruk nye verktøy som gjør at du kan jobbe mer effektivt. Det, det tror jeg liksom er alfa og mega i den bransjen, for det er jo, det er jo som du sier, så många som löper så fort och att du må liksom det må brenne litt i baken på det för att du ska klara och hålla fulla. Enig. Vi kan ju sitta här hela kväll. Vi kan ju avstå att vi sitter här på en söndag och vi har ju en ny arbetsvecka så börjar ticka in. Men jag tänkte vi skulle Jag är er väldigt glad folk inte ser vad slags bukse jag har på mig. Men tåler inte att se dagens lys. Lars kommer över till en lång eller short sparte. Jag hiver upp ett koncept. Du ser om du menar det är er short, long eller hold baserat på dina förutsättningar. Så vi startar med högre utbildning, lång eller short. Högre utbildning, lång högre utbildning. Så länge man gör något som man syns är er gøy och som man tror kan ändå i man trivs med över tid, men inte nödvändigtvis högre utbildning för den högre utbildningens skull. Er du lång eh, gratis högre utbildning eller är er du också lång eh, typ MIT Harvard som eh, kostar extremt mycket men som kanske ger en slags nätverkseffekt på baksida? Det är er egentligen ett en problemställning jag tänkt så när jag men jag tänker visst du har visst du har pengar och väldigt lust att gå på MIT så ska jag inte stoppa det men jag tror väl min utbildning betalade väl 700 kronor i sån kopiavgift i året det var väl det var väl det och det är er ett eh, förlöpigt gott grejt det också. 
Fina ro i på det. Um, Bitcoin, long eller short? Jag tror i vart fall inte säga si short då blir det. Jag säger si, si hold Bitcoin. Är det ett case att på eller vill du lägga all ansvar till mig och bryta den här? Jeg vil i hvert fall legge alt ansvar på dig til å bryte det ned, og så har jeg sett nå en del kompiser av meg som har kjøpt noen sånne rære coins og tjent masse penger på det som jeg er. Det er kun misunnelse hos meg, så jeg bare, av samme årsak som jeg ikke regner på det med boligkjøp, så, så orker jeg ikke å gjøre mig selv så vondt at jeg tenker på bitcoins. Ja, det er veldig fair poeng, og jeg tror du har viktigere ting å gjøre. Men den enkleste måten å se på det, jeg trenger jeg skal ikke bruke lang tid på det, det er jo rett og slett et hedge, for at vi lever jo i en verden hvor kapitalismen aldrig har stått for større utfordringer, vi trykker opp penger som vi aldrig har gjort før, og på baksiden av det så havner du i negative rente og et ganske sånn spennende kapitalmarked som gjør at et hedge for noe som har knapphet er spennende, og så kan du velge om du vil ha gull eller om du vil ha digitalt gull som bitcoin er. Mm. Norsk næringsliv, short eller long, Nei, det begynner å komme opp en del spennende selskaper i Norge, synes jeg, så jeg får, får si long. Jeg er jo avhengig av noen gode norske selskaper å investere i med tiden nå. Det har vært, vært noen skikkelig gode norske børsnoteringer, så jeg får si jeg, jeg, ordentlig long. Er, er det noe vi kan nevne som er litt spennende for folk å gjøre research på, ikke basert på kursen, men kanskje basert på management, eller folk du synes er veldig talentfulle og som er verdt å, å nevne? Ja, nå fikk jo ikke jeg det der Zoom-driten inn til å funke her i starten, så jeg får si Pexip, det, er, det har alltid funket hos mig. og der er jeg også investert, det er en disclaimer. Ellers er det, det er jo spennende selskaper innenfor noen landbasert oppdrett av laks, kommer et par spennende selskaper i pipen der, så jeg tror det er, og Kahoot har jo vært en, en kule, det har alle et visst forhold til, så det er, nei, det er mange spennende selskaper å se på, jeg tror folk bare får velge noe de er interessert i selv. Det er en fin range. Altså, vi snakker digital konferanse, landbasert oppdrett, og det siste var Kahoot, et spel. Kahoot, ja, det er blandet drops. Det er mye spennende. TikTok, long eller short? Jeg har ikke TikTok, men, men jeg, jeg tror jeg er long TikTok. Jeg danser en sånn TikTok-dans her for et par uker siden, og det, det gikk ganske bra, så jeg er long TikTok. Uh, ja. Jeg tenkte jeg skulle begynne på en lang analyse, men så så jeg på klokka, så tenkte jeg at denne er ikke analysen, skal ikke vi slippe til så sent på søndagskveld. <laughs> Økte rente neste fem årene, long short. Jeg leier bolig, så jeg vil ha økte renter de neste fem årene. Har du formening på rentebanen, eller tenker du at vi lever i lavrente så lenge jeg og du går på jobb og forhåpentligvis er relativt frisk og rask i kroppen? Jeg bruker veldig lite energi på å tenke på rentebanen, men skulle jeg bli tvunget til å gjette, så tipper jeg vi har lave renter en stund til. Jeg, jeg bandt studielånsrenta mi på tre, drøye 3 prosent der for et par år siden, og, og jeg tipper at rentenivået skal ligge og pine mig i hvert fall fem år til med det igjen der, så det har vi nok. Helt enig. USA, long short. USA? Vi har jo vært i Berkeley, det var det beste halvåret i mitt liv, så det er blodlong i USA. Det er for så vidt det også, men, men det ser ut som at veien blir veldig kronglatt for hele nasjonen. Um, ja, men da, med på Berkeley. USA? Eller er du Norden? Eller er alle fokuset ditt på Norden? Eller, eller er du interessert i Kina og USA? Og Nei, de kjempeinteressert i det som skjer der som kan påvirke liksom, global økonomi. Det, det må man jo være, for Norden er jo en eksport- uh, region, så man må ha øynene åpne. 
Eh, Sista e-sports, har du någon eh, originale tankar på det? Har du sett något som är er väldigt spännande som inte er Twitch eller andra ting? Uh, nej, men jag är er definitivt på utkik efter det. Det är er ju sån begränsad e-sports uh, exponering i Norden. Du har det MTG sällskapet som liksom driver någon alltså de har någon spel och så har de någon sån event hvor de samlas och spelar e-sports, men jag är er ju väldigt bull hela den e-sports trenden och och menar att det det är er liksom också bara startgropa tror jag av vad man vi ser i nästa fem år. Väldigt väldigt enig. Helt avslutningsvis här som sagt vi har många lyttere som säkert är er en del av fintvitt gängen på Twitter som älskar finans och många har säkert lust att jobba enten i ett fond eller i finansnäringen. Kan du se, se tillbaka på de åren eh, i lokala visa så blir det ju skrivet att det är er en kometkarriär på fyra år så har du kommit dit du har önskat komma. Hvis vi ser tillbaka på de fyra fem åren är er det någon milepäl eller, eller någon beslutning som eh, där och då inte var uppenbar för dig men som du ser nu var extremt viktig för det är er ofta så att dotsen ger bara mening när du ser tillbaka på det inte när du står mitt i det. Ja, jag tror väl eh, liksom foruten det att ta det steg och börja DNB så så tror jag väl liksom två ting kanske står igen som som utslagsgivande och det är er då utom att det har varit extremt mycket flax på vägen här för det det handlar inte om att jag prövar att sälja mig själv short det handlar bara om att jag ser att det har varit mycket flax på de fyra fem åren men det ene var ju då jag var i Swedbank och vi hade en gedigen walkout hvor, hvor de, brorparten av arbetare av de anställda gick till Sparbank 1 eh hvor jag valde att bli igen. Det, det tror jag var ett vanskligt val för så vidt, men jag tror det var bra för karriären min och exponeringen min selvsagt. och så tror jag, även om det också var ett vanskligt val att det var lurt att byn Pareto på det tidspunkt jag gjorde och få testet den sidan av sidan av bordet och jobba i ett fond kontra att jobba selvsagt så jag tror tror de två tingen har varit vart gode valg så mycket guldhår upp på det. Hur ska du gör du de vanskligaste valgen? Havnar du på magefölelsen eller prövar du att vara objektiv och kanske se på eh, vad fakta säger i saken eller mode till slut bara eller är er det viktigare att göra ting som du kan stå inne för eller prövar du att vara lika objektiv i aktier som i din egen karriär? Nej, det blir väl lite begge deler, altså man prøver jo alltid å være objektiv i sånne cases, men, men samtidig så, så skal man jo ikke undervurdere magefølelsen heller. Det er, det er jo et faktum man har sett i, I mange yrker at magefølelsen faktisk kan være en, en veldig god måte å ta, eller i hvert fall å ha med beslutningen. Så, eh, når man tar sånne vanskelige valg karrierevis, så, så er det sikkert både innslag av du har rablet ned på et blokk og magefølelsen som, som blir utslagsgivende til slutt. Helt til slutt, for de som hör på som kanske blir väldigt intresserad i fonden, kan de må tänka på, eller hva vil du anbefale de att göra enten om det er ta kontakt med det, eller göra research på å finne ut om det fondet er riktig i deres portefølje? Er det noen avslutningsvis, noen ting vi kan se si om det, hvordan de skal angripe det? Uh, Nej, altså det er, jo, det er jo et fond som uh, i et uh, univers som historisk har gått väldigt bra, uh, men så skal man være klar over at småkap uh, kanskje bærer lite høyere volatilitet än en large caps. Jeg driver et veldig diversifisert fond, så jeg, jeg prøver jo å la de som har er investert, meg selv inkludert, sove sånn noenlunde godt uh, om natten. Uh, og så får man jo bare gjøre en vurdering om det passer inn i en portefølje. Det er, det er en veldig god diversifisering for en norsk investor som 
som har mycket norske fond. Det det vill jag säga si där, men det delar ju Norden generellt. Og hvis ikke så får man jo bare reach out til mig og stille de spørsmålene jeg har. Jeg har jo ikke TikTok, men jeg har jo stort sett alt annet, så det er mulig å, mulig å nå meg. Helt til slut, er det noen ting du har lest, eller hvordan ser egentlig læringsprosessen din ut? For at mye av, av game er jo alltid være oppdatert og kunne forstå verden vi lever i. Er du en type som har lest noen veldig innflytelsesrike bøker, eller er du en fyr som lære mest av å prate med andre flinke folk hvis vi bare kan helt kort se på den, den også. For den læringsprosessen er jo noe man må optimalisere, og så er den veldig individuell hvordan man lærer best. Ja, jeg, jeg tror det er en kombination igen. Det er et kjedelig svar, men jeg tror jeg, jeg har lært så mye av de jeg har jobbet sammen med og de jeg har blitt eksponert for i de årene her, og lært mye av bøker jeg har lest, og eh, ofte finner man, man lærer jo ting her og der som man ikke merker før för länge ett bom ordet plötsligt du får bruk för det alltså jag läser det mycket rart jag och snackar med många rare folk också och lärer i öst och väst. Kursen böcker kan bli anbefalla. De flesta som hör på vill ha goda boktips och så är uppenbart så är det klassiska nämnt har du någon artig inslag av böcker som kanske är lite inte kontroversiell men som kanske ger det lite gøy att läsa på kvällstid. Ja, den sista jag läste nu var den sista Elling-boken, Ekko av en vän. Den är er ju sykt kontroversiell. Uh, nej, en en bok jag som jag likt var en som jag skrev till Michael Mabusser som heter More Than You Know. Det är er en sån lättläst pedagogisk bok som som tar för sig lite olika såna uh, speciella teman i finans och världen för övrigt som bara är er en intressant bok och ger lite insikt i olika ting. Veldig godt tips, men da tror jeg vi sier at det holder Hans Marius, nu har vi gjort en bra innsats her en søndagskveld, så får vi heller lage en del to når track recorden er enda bedre enn den allerede er i dag, og så ønsker jeg lykke til videre. Tusen takk for det. Hej alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du lykte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.